0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Reformationssonntag vom Sonntag, 1. November 2015, Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen. Sie hören statt der Lesung ein Ausschnitt aus der Reformationsgeschichte von Schaffhausen und anschließend Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Matthäus 5, 2-10. bis Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Jahr am Reformationssonntag immer ein bisschen etwas aus der Kirchengeschichte von unserem Kanton zu erzählen. Heute ist das Thema das Kloster aller Heiligen. Da müssen wir ziemlich zurückgehen. Mitte vom 11. Jahrhunderts, dort hat der Eberhard VI. von Nellenburg gelebt. Nellenburg ist eine Burg war, westlich von Stockach in der Nähe vom Obersee im Bodensee zu den Nellenburger hat auch schon auf Huse gehört es hat damals ja noch keine Nationalstaaten wie Deutschland oder Schweiz Die Nellenburger sind die Grafen die Chef vom von Süddeutschland und auch von der Nordschweiz der Eberhard der sechste ist ein frommer Mann. Er hat im Jahr 1044 zusammen mit seiner Mutter ein Kloster gegründet, das Kloster Sponheim. Das haben sie mehr für sich selber gemacht. Seine Mutter ist dann dort in dem Kloster gestorben. Fünf Jahre später, im Jahr 1049, hat der Eberhard in Schaffhausen das Kloster aller Heiligen gegründet. Das ist ein Benediktiner. Kloster worden. Die Regeln vom Benedikt von Nursia, wo die Benediktiner darauf zurückgehen. Der Benedikt von Nursia hat 480 bis 553 gelebt, also 900 Jahre früher. Die Regeln vom Benedikt von Nursia haben die drei großen Gelübde nämlich Armut, Keuschheit und Korsam. Und der Benedikt hat neben dem für seine Klöster geschrieben, dass sie die Mönche und auch später Nonnen nicht nur beten sollen, sondern dass sie beten und arbeiten sollen. Ora et labora. Der Eberhard selber hat seine letzten Jahr im Kloster aller Heiligen verbracht. Es heisst, er war dort müde vom Treiben der Welt. Was der Eberhard so frustriert hat, ist unter anderem der Investiturstritt zwischen dem Papst und dem Kaiser gewesen. Es war eine große Diskussion, hat zu Krieg geführt und alles. Es ist um die Frage gegangen, wer die Bischöfe einsetzen, der Kaiser oder der Papst. Wer nämlich die Bischöfe einsetzt, der hat Macht, weil der Bischof immer auch ein weltlichen Herrscher gewesen, ist ein weltlicher Fürst. Das 11. Jahrhundert, wo wir immer noch drin sind, das ist eine wilde Zeit gewesen. Zeitenweise im Jahr 1046 hat es gerade drei Papst gegeben. Also nicht nur Papst und Gegenpapst, sondern Papst, Gegenpapst und gegen Gegenpapst. Der König Heinrich III. hat all die drei Papstler absetzen und hat gemacht, dass man einen neuen Papst wählt. Er hat dort die Macht übernommen quasi. Der Papst, Gregor VII., ein paar Jahre später, will für die Kirche mehr Macht haben. Er schließt um den Kaiser Heinrich IV. vor der Papstwahl aus und er exkommuniziert schließlich durch König Heinrich, der Sohn vom Kaiser Heinrich VII., im Jahr 1076. Der Papst Gregor VII., ist insofern für Schaffhuse wichtig, weil er das Kloster im Jahr 1080 aus dem Einflussbereich vom Bischof rausnimmt und das Kloster Aller Heiligen direkt dem Papst in Rom unterstellt. Und mit dem fällt auch der ganze Grundbesitz vom Kloster in die Macht an der Papst, auch Abtwahl die Wahl vom Abt vom Kloster, auch Markt- und Münzrecht von der Stadt Schaffhausen. Und das bedeutet, dass jetzt die Abt vom Kloster die Macht in der Stadt hat. übernehmen die Macht in der Stadt Schaffhausen. Zehn Jahre später beginnt man das Münster zu bauen, 15 Jahre später, im Jahr 1095, wird das Münster eingeweiht. Die Zeit von Eberhard Eberhard war die Zeit der kluniazensischen Reform. Das heißt, in den Jahrhunderten vorher hat man die Regeln von Benedikt immer weniger eingehalten und darum ist aus dem Kloster klüni in Burgund eine Reform, gekommen, dass man gesagt hat, nein, jetzt müssen wir wieder zurück, dass die Klöster ihre Arbeit gut machen. Die alte Benediktinerregel ist verschärft worden und durchgesetzt worden. Das war mindestens der Vorsatz. Die Regeln von Benedikt sollen gewissenhaft beachtet werden. Die täglichen Gottesdienst sollen seriös gefeiert werden. Die Mönche sollen sich um persönliche Frömmigkeit bemühen. Und sie sollen sich immer wieder daran erinnern, dass alles Irdische vergänglich ist. Und dass sie darum nicht der weltlichen Freude und auch der Macht nicht sollen anheimfallen Allerdings, der Mönch vor aller Heiligen, Papst und Bischof, auch nach der kluniacensischen Reform, haben sie immer wieder müssen befehlen. jetzt müssen sie sich aber wirklich an die Regeln halten. Sie ist so weit gegangen, dass man ihnen sogar der Kirchenbann angedroht hat, also die Exkommunikation und der Vorjage vom Kloster. Die Mönche allerdings hatten auch eine anspruchsvolle Aufgabe. Siebenmal am Tag, schon ganz früh, jetzt mitten in der Nacht, siebenmal am Tag mussten sie beten und daneben mussten sie auch noch arbeiten. Gartenarbeit, andere Arbeit, zum Beispiel Bibel abschreiben, eine wichtige Funktion für die ganze Kultur der westlichen Welt. Aber ihre Aufgabe ist es auch, Messen zu lesen. Zum Beispiel Masse Totenmesse. Die Totenmessen die haben einen Vorteil gehabt, Nämlich, sie haben viel Geld eingebracht. Aus dem 12. und 13. Jahrhundert sind ganze Jahrzeitbücher überliefert, wo alle Seelen- und Totenmessen verzeichnet waren, sind, die Leute den Auftrag gegeben haben. Sie müssen sich das so vorstellen, die Totenmesse oder Seelenmesse. Die Angehörigen von jemandem, der gestorben ist, die Angehörigen haben mit Geld können die Kirche verpflichtet dass jedes Jahr zu einem bestimmten Tag, zum Beispiel zum Todestag vom Verstorbenen, dass dort eine Messe gelesen wird für den Verstorbenen. Und mit dieser Masse hat man gehofft, dass der Verstorbenen, eine Zeit im Pfad für erlost wird oder die Zeit im Pfad für verkürzt wird. Man hätte das können machen mit Geld, indem man Geld auf den Tisch gelegt hat. Man hätte aber auch können mit Wein zahlen, was zu Folgen geführt hat, wo wahrscheinlich nicht im Sinn von Benedikt gesehen ist. Manchmal haben richtige Trinkgelage im Zusammenhang mit dem Lesen von Seelenmessen gestanden. Wer kein Geld gehabt hat und auch kein Wein, der hat immer noch ein Grundstück für Selemasse hergeben. Und es gibt einige Flurnamen im Kanton Schaffhausen, die man auf das hinweisen Zum Beispiel Seelmatte in Wilchingen oder Seelenecker in Ramse. Die zeugen davon, dass die Länder im Kloster übergeben worden sind, damit sie Selemasse lesen. Nicht zuletzt mit dem, sind manche Klöster richtig reich geworden. Das Kloster aller Heiligen hatte aber noch eine andere Einnahmequelle, nämlich der Ablass. Im Jahr 1299 zum Beispiel hat der Bischof Heinrich allen einen 40-tägigen Ablass für Kriminelle und einen einjährigen Ablass für lastliche Sünden versprochen. All denen wo am Fest aller Heiligen, zum Kloster aller Heiligen und zu all seinen Kapellen fahren. Auch also sonst hat man den Leuten versprochen, wenn sie an der Festmesse teilnehmen, dass sie Ablass bekommen. Und natürlich auch, wenn sie das Kloster finanziell unterstützen. Ein kleiner Ausflug, ein kleiner Abstecher ins Klecki, Hallau zum Beispiel hat viel Geld dafür gezahlt, dass der Papst Julius II. einen Ablassbrief schreibt. Der Ablassbrief ist eine schön kolorierte Pergamenturkunde. Zwölf Namen von Kardinal sind drauf gestanden. Und in deren Urkunde bestätigt der Papst, dass jedem 100 Tage Fähigfühl für werden, wenn er zur Maria-Verkündigung, zur Kreuzerfindung, findet Moritz-Tag, Bergkirche Hallau ist eine Moritzkirche, und der Kirchweih, wenn er dort, eben St. Moritz spricht, Bergkirche besucht und an der Messe teilnimmt. Und wenn er auch mithilft, dass die Kirchengebäude erhalten bleiben und mit Büchern ausgerüstet werden, mit Kelch und mit Lichtern. Ablass war ein blühender Handel. Gewesen. Die Vollmacht für den Ablass hat die Kirche aus dem Schatz von der Kirche geholt. Man hat von dem Schatz geredet, von dem Schatz, der zurückgeht auf die Verdienst von Christus und auch auf die überschüssigen guten werk von den Heiligen und dem Märtyrer. Und aus dem Schatz hat die Kirche geschöpft, und hat diesen Schatz auch weiterverkaufen verkaufen. An der Schatz haben auch die Reliquien erinnert. Die Reliquien waren darum auch wichtig. Zum Beispiel das Gebein von Eberhard und das Gebein seiner Frau Ita. Die hat man verehrt, speziell am Todestag von Eberhard und von der Ita, am 24. Januar und 29. Februar. Das hätte dann so richtige Wallfahrten an diesen Tag. Und von diesen Wallfahrten und von der Verehrung von diesen Reliquien hat man sich Heilig zum Beispiel von körperlichen Beschwerden erhofft. Wer jetzt so Schätze von der Kirche hat, dem kann ja wahrscheinlich nichts mehr passieren, könnte man denken. Und das ist immer wieder ein Problem gewesen. Die Mönche von aller Heiligen haben eben oft nicht so gelebt, wie es die benediktinische Regeln vorsehen. Es ist überliefert, dass im Jahr 1440 zum Beispiel ein Mönch von Allerheiligen beim Fasnachtsball von den Nonnen von St. Agnes tanzt hat, und zwar so intensiv und lang, bis er tot umgefallen ist. Aus Zölibat ist in dieser Zeit, 15. Jahrhundert, nicht immer eingehalten wurden. Manche Geistliche haben sich Konkubinen gehalten. Heute würde man von Freundinnen reden. Und manche Mönche sind so weit gegangen, dass sie sogar öffentliche Vermächtnisse erlassen haben für ihre Kinder und für die Mütter von diesen Kinder. Das alles hat zum Niedergang von Heiligen geführt. Mehrere Abt in Serie im 15. Jahrhundert haben an dem nichts ändern können, sondern sie haben das Problem nur verschärft. Denn ist das Jahr 1500 und das Jahr 1501 gekommen. Im Jahr 1501 ist Schaffhausen der Eidgenossenschaft beitreten am 10. August. Ein Monat später hat der 32. Abt im Kloster aller Heiligen sein Amt antreten. Michael Eckensdorf. Er war der 32. und auch der letzte Abt von Allerheiligen. Er war ein Handwerkersohn aus Konstanz. Er war mit 28 Jahren sehr früh also, zum Abt gewählt worden. Er lang lange arbeiten und er hat jetzt Ohngebracht. Der Abt Eckensdorfer war ein eifriger Leser von den Schriften von Martin Luther. So wie der Huldrich Zwingli auch in Zürich auch die Schriften gern gelesen hat. Der Luther hat behauptet, dass sich auch der Papst und die Konzilien können irren und dass nur die Bibel soll Richtschnur sein vom christlichen Glauben. Man hat ihn verbannt, der Martin Luther, 1520, aber auch das hat ihn nicht stoppen und hat am Schluss zu der Reformation in Deutschland geführt. Der Abt Eggensdorfer hat auch unter seiner Kirche gelitten. Unter der lockeren Moral im Kloster und überhaupt innerhalb der Geistlichkeit. Er hat sich eingesetzt dafür, dass die Moral besseret. Er hat sich viel mit dem Thema beschäftigt. Und er hat Reddit dass gerade in dieser Frage die reformatorischen, wobei die haben damals noch nicht geheißen, die lutherische und andere Gedanken helfen. Weil die Reformation hat den Schritt von aussen nach innen gemacht und hat die Moral quasi verinnerlicht. Er hat gesagt, es muss zuerst innen sein, der Glaube, bevor er rausgeht. Und ein Äusseres Halten von irgendwelchen Geboten bringt gar nichts. Der Eggensdorfer, ist als Abt von Allerheiligen der richtige Grundherr in Hallau. Er ist nicht sehr zufrieden mit dem, was da gegangen ist, schon gar nicht mit seinem Bischof. Und hat darum dem Bischof im Jahr 1521 die Hoheit über einen Klosterbesitz in Hallau entzogen, kündiget und hat das ganze Eigentum der Stadt Schaffhausen übertragen. Mit dem hat er gemacht, dass von dort die Stadt über einen grossen Teil vom Schaffhauserland herin war. Das wiederum hat grosse Folgen gehabt, aber dazu mehr in einem anderen Jahr. Der Eggensdorfer war getrieben von reformatorischen Gedanken, haben wir es schon davon Aber er war nicht der Einzige. Auch der Papst hat gemerkt, dass eine Erneuerung nötig wäre, aber er hat nichts gemacht. Der Eggensdorfer hat gemerkt, dass er nicht weiterkommt und er hat das Gefühl, gehabt, dass sich das Benediktinerstift überlebt hat, dass es in dieser allgemeinen Atmosphäre keinen Sinn mehr hat, ein Kloster zu haben, abgesehen davon, dass die Reformatoren gesagt haben, Klöster bringen sowieso nichts und taugen auch nichts. Und darum, Hätte er dann im Jahr 1524 einen Vertrag abgeschlossen mit der Stadt Schaffhausen. Und er hat einen grossen Teil vom Klosterbesitz er an die Stadt gegeben. Möhlen, Walken, Schliffen mit dem Wasserrecht am Rhein. Er hat auch den der Forst auf dem Rande der Stadt übergeben. Die niederen Gerichte im Grafenhausen, Merishausen und Neuhuse. Er selber und seine bisherigen Mönche haben eine Anzahl von Lehenszinsen gehalten, von, äh, von Grundzinsen, der Schiffszoll, Marktgeld, Münzzins. Die selbstständige Benediktinerabtei ist mit der Übergabe vom Besitz an die Stadt aufgehoben worden. Die jungen Mönche, die erst gerade eingetreten sind, denen hat man gesagt, Sie sollen sich entweder, sollen entweder weiter studieren und Pfarrer werden, Reformierte zum Beispiel. Sie sollen sich eine Stelle suchen oder sie sollen zurückkehren zu ihrer Familie. Zwölf Männer sind zurückgeblieben von dem alten Kloster und haben die gemeint, inklusive Neuhausen geistlich versorgt nach katholischem Ritus. Weil zu dieser Zeit auch sind die grossen, das können wir jetzt nicht ausführen, sind die, ist die, die grosse Reformationsbewegung durch den Kanton gegangen. Der Vertrag vom Jahr 1524 vom Eckensdorfer mit der Stadt, der hat aber nur kurz gehalten. Weil 1529 ist dann in Schaffhausen die Reformation endgültig eingeführt worden. Und der Vertrag ist aufgehoben worden. Mehrere von diesen Priester, unter anderem der Eggensdorfer, haben geheiratet. Er hat am 18. Dezember 1529 eine ehemalige Dominikanerin, die Agnes Keller, geheiratet. Nachdem, nachdem das Kloster aufgehoben ist, nachdem die Reformation eingeführt worden ist, hat er weiter in Schaffhausen, es das heißt, er habe ein ehrbares Leben, offenbar nicht mehr, als, also sicher nicht mehr als Abt und offenbar nicht mehr als Pfarrer. Und seine Frau ist im Jahr 1546 gestorben. Er ist dann ein paar Jahre später, ohne Kinder, im Jahr 1552 in gestorben und ist auf dem städtischen Friedhof beerdigt worden. So viel für heute, zu der Kirchengeschichte vom Kanton Schaffhausen. Der Predigtext steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 2 bis 10. Da steht vor Jesus. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Er tat seinen Mund auf lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Liebe Gemeinde, es ist ein bisschen gemein, ich gebe es zu, wenn man den Predigtext direkt nach dem Ausschnitt aus der Kirchengeschichte vorliest. Das kann ja gar nicht anders sein, als dass dann die Kirchengeschichte nicht gut wegkommt. Selig sind die geistlich Armen. Wie soll man da über den Schatz der Kirche reden, wo Kirchenleute daraus Macht und Geld ableitet? Wie soll man da denken über Papst, wo Bischof, wo sogar Kaiser einsetzen i und der große Machtstritt vom Zun risset? Sie haben doch so klar nicht nur wollen weltliche und kirchliche Macht haben, sie haben ja ganz offensichtlich auch wollen über das Himmelreich verfügen. Aber vielleicht, vielleicht müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. Gehen Sie doch einmal in Gedanken das letzte Jahr durch. Wie oft müssen wir keine Antwort geben. Wie oft haben sie dort reich sein, auch geistlich, geistig reich. Ich merke bei mir selber, wenn ich gern wohlhabend bin. Weniger, was jetzt Geld angeht, das natürlich auch. Aber wenn ich gern sonst wohlhabend bin, wenn ich gern genügend Wissen habe, genügend Kompetenzen, genügend Einfluss, genügend Macht. Im Beruf, im Beziehungen, überhaupt. Jesus dreht unsere Welt um. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Das kann jetzt, der Vers kann zweierlei bedeuten. Zum einen ist es eine Provokation. Überleg dir einmal, wie das ist, wenn du reich sein willst. Was kannst du damit eigentlich gewinnen? Nicht viel, würde er dann sagen, Jesus. Und andererseits kann der Vers, die seligpreisig, auch ein Trost sein. In dem Moment, wo wir uns so also richtig arm fühlen. Wenn uns Sachen aus der Hand genommen werden. Wenn uns die Macht aus der Hand genommen wird. Wenn das Geld weg ist. Wenn der Einfluss verschwindet. Wenn die Kinder grösser werden und uns nicht mehr so brauchen. Wenn die Krankheit uns Kraft nimmt. Oder das Alter. Selig sind, die da geistlich arm sind. Denn ihr ist das Himmelreich. Unsere Ohnmacht wird nicht das letzte Wort haben. Wenn wir ohnmächtig sind, dann gehört uns das Himmelreich. Dann sind wir quasi in der Sphäre von Gott. Und damit das klar ist. Es heißt doch nicht, ihrer wird das Himmelreich sein. Ich lese Ihnen den Satz nochmal genau. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Das ist keine Verheißung für nach dem Tod. Es ist eine Aussage über unser Leben heute. Wir sind im Himmelreich, wenn wir arm und geistlich ohnmächtig sind. Punkt. Die Reformatoren haben das betont. Weg von dieser Fixierung aufs Jenseits. Weg mit dieser riesigen Macht, die die Kirche mit dieser Fixierung bekommt. Hin zum Mitleben mit Jesus Christus, wo nicht geherrscht hat. Sondern, wo geliebt hat und gelitten. Wenn wir ohnmächtig und geistlich arm sind, dann sind wir im Himmelreich, im Reich von Jesus Christus. Die zweite Seligpriesig. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Leid tragen, das kennen wir. Leid tragen, das haben wir kennengelernt in der letzten Jahr in der Kirchgemeinde. Da sind Menschen gegangen, viel vor ihrer Zeit. Da sind Schwierigkeiten, Auftreten in Beziehungen. Leid tragen, daneben. Ich glaube, das gilt auch für die Menschen, die in der Lage sind, Mitgefühl zu haben. Für die Menschen, die auf der Flucht sind. Für die vielen Flüchtlinge, für die politisch Verfolgten und die religiös Vertriebenen. Man kann das Elend fast nicht mehr anschauen, im Fernsehen oder in der Zeitung. Und ja, zurück zu Feld 1. Zur selig 1, wir sind, wenn wir ehrlich sind, komplett überfordert und hilflos. Und da sagt Jesus, selig sind die, da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Dasmal ist die Verheißung im zweiten Teil von der selig dasmal ist es merkwürdiger Zukunftsform. Sie sollen oder werden getröstet werden. Ein Kontrast zu der ersten Seligpreisung. Auch wenn wir jetzt schon arm, ohnmächtig im Himmelreich sind, es bleiben Sachen offen in unserem Leben. Wir haben noch nicht alles. Gott gibt sich uns nicht ganz es bleibt trotzdem Leid in unserem Leben. Sachen, wo man vielleicht bis zuletzt kein Sinn darin sehen und kein Trost findet. Jesus seid ganz lapidar, sie werden getröstet werden. Er seid nicht, vielleicht finden sie irgendwann eine Trost. Er seid: sie werden getröstet werden. Wenn bleibt offen? Im nächsten Monat, im nächsten Jahr oder in einem Jahrzehnt? Oder ist es tatsächlich erst, wenn wir bei ihm sind? Aber auch wenn der Zeitpunkt offen bleibt, die Verheißung ist klar formuliert. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Liebe Gemeinde, ich habe Ihnen eine kurze Predigt versprochen. Und wir sind nur bis zur zweiten Seligprisiko. gekommen. Da fehlen noch ein paar. Ich empfehle Ihnen, lesen Sie selber durch. Zuhause zum Beispiel. Der Reformationssonntag, die Predigt, wird Stückwerk bleiben. Die Kirchengeschichte ist nicht abgeschlossen. Muss nicht fertig werden, und der Predigtext ist auch nicht fertig besprochen worden. Vielleicht kann ja auch das eine Erkenntnis sein aus dem Reformationssundtag. Unser Leben ist im Fluss. Es ändert sich. Wir gewinnen nicht immer. Manchmal verlieren wir an Macht und Einfluss. Manchmal leben wir nicht selber, nicht so, wie wir sollten. Aber ja. Gott ist bei uns. Er verspricht uns, dass wir im Himmelreich sind, gerade dann, wenn wir geistlich arm sind und ohnmächtig. Und er verspricht uns, dass wir tröstet werden. Amen.